0: Oli miei cari, Maria, non lo sentite voi nel cuore, questo gran nome, che è in cielo, è più del cielo, è un riflesso dell'eternità, è un riflesso della dell'adorabile Trinità, il più grande riflesso che mai si sia visto sopra di questa terra, Maria, Maria, Maria. E io reggo in te, Vergine Dolcissima, una luce immensa nella quale mi smarrisco ma per la quale anche mi oriento. Perché? Perché la tua luce, Maria, risplende dal principio principio del mondo fino alla consumazione dei secoli. E tu sei la creatura nella quale il Signore ha voluto manifestare tutta la sua grandezza, tutta la sua bellezza, tutto il suo amore. Riflesso dell'adorabile Trinità. Ha voluto manifestare in Dio la sua grandezza, ha voluto manifestare la sua sapienza, ha voluto manifestare il suo amore, ed è questa la prima riflessione che ci deve raccogliere figlioli carissimi sulla grandezza inmavolata di Maria. Riportatevi nei cieli e guardate l'immensità dei cieli, figlioli miei. Che cosa vedete? Un fenomeno grande. La povera scienza, questa piccola cosa umana che presume di essere tanto, tanto grande, la povera scienza ci si è smarrita. Ma ha potuto appena 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 intravedere qualche cosa di quella magnificenza. Ed ecco che nei cieli noi vediamo le nebulose, possiamo dire le generatrici degli astri. E poi vediamo gli astri nella loro incandescenza. Possiamo dire gli astri nell'ordine in- della provvidenza di Dio. E poi vediamo gli astri quali sono condensati erano abitatori, la terra, e possiamo dire l'applicazione dell'ordine di Dio è come il primo anello di un ordine immenso, immenso che noi non conosciamo e del quale non possiamo valutare tutta l'estensione. Le nebulose, diremmo quasi l'annunzio degli astri, abbiamo detto le generatrici degli astri. Ecco, guardate Maria, dal principio E prima di tutti i secoli io fui presente davanti a Lui. Egli mi guardò e mi stabilì termine fisso del suo eterno consiglio. Dunque Dio nel creare l'universo guardava questa creatura meravigliosa. E quali sono le nebbiose, diremmo quasi, che hanno quasi annunziata la Vergine Immacolata? Ecco la storia lontana. E noi vediamo come la nebulosa, la quale non può avere per noi consistenza e non possiamo discernerla nella sua formazione, noi vediamo in questa storia passata l'ombra sua e come la nebulosa che l'annunzia. Se ne potrebbero citare moltissime di queste nebulose, tutte le figure bibliche sono tutte quasi le nebulose di Maria, di diremmo. Che cosa meravigliosa, Vergine Santa, vederti Mereden, in, in quella povera donna, la quale è caduta nel peccato, ma porta in te la promessa tua. Ora l'imicizia tra te e la donna, tra il seme tuo e il seme di lei. Ecco Eva, la quale è diventata come una nebulosa, diremo quasi nell'annunzio della tua realtà perché Eva era la peccatrice, ma Eva era la prima donna e tu dovevi essere la seconda donna del genere umano. Eva era la prima madre e tu dovevi essere la seconda madre. Eva era la madre dei peccatori e delle peccatrici e tu dovevi essere la mamma, dei giusti rigenerati alla grazia per la redenzione. Una donna che aveva fatto amicizia con Satana dava luogo dunque all'annunzio della donna che doveva schiacciare la testa di Satana e quindi dava luogo all'annunzio di Maria. Come le nebulose passano nel cielo e sono nella loro traiettoria meravigliose, meravigliose così figlioli miei cari, possiamo dire Maria è passata nel cielo della storia e fin dal principio del genere umano è apparsa su questa luce grande grande e so ti schiaccerà il capo la promessa di Dio percorriamo tutto l'Antico Testamento non c'è tempo da poterlo percorrere determinatamente ma noi vediamo in tutti gli annunci dell'Antico Testamento l'ombra è la figura dolcissima di Maria giuditta la forte riproduce e annuncia la sua fortezza, prima che questo fosse. Esther, la Mediatrice, riproduce ed esprime la sua mediazione. E così dite di tutte le donne dell'Antico Testamento, ognuno ha portato in sé qualche cosa della grandezza di Maria, ma non l'ha portata in sé come sua proprietà. Era la nebulosa che passava sul cielo della storia e che annunziava un astro che doveva contentarsi ed essere il massimo astro del firmamento. Ecco la grandezza di Dio in Maria, perché tutto si concentra in lei e tutto deve concentrarsi in lei. E se l'antica storia l'ha annunziata, la realtà l'ha prospettata e diremo l'ha proiettata, e quello che è seguito dopo, dopo la redenzione, l'ha come santificata in mezzo a noi è come fatta madre nostra perché è tutto nostra. L'ombra, il disegno di Dio, la realtà applicata a noi. L'ombra che riflette la potenza di Dio, il disegno di Dio nella sua infinita sapienza, l'applicazione a noi, nel suo amore per noi che è misericordia ed ecco perché il Signore ha voluto dotare Maria della potenza più grande, essa è la ricchezza, la stupenda ricchezza di tutti i uomini di Dio, Maria è la sede della sapienza e la luce la quale illumina la terra e impedisce a questo povero mondo di, di gettarsi nelle tenebre degli errori, è quella che schiaccia tutte le eresie. la madre delle misericordie e dell'amore, che riflessi meravigliosi dell'adorabile Trinità, o vergine bella, e come l'anima mia si sente prostrata dinanzi a te in una profonda e profondissima venerazione, perché, perché, vergine bella, il cuore si sente tutto commosso al pensare che tu sei che ci dai Dio e ci fai capire Dio, che tu sei che ci fai intendere tutta la profondità dei disegni di Dio, che tu sei che ci dai l'abbraccio di Dio e che rappresenti la bontà di Dio e che mo Dio ha fatto mamma in te, Dio ha fatto sapienza adattata a noi, a noi bardoli della terra. Dio fatta potenza e fatto potenza è dato a noi. Il secondo momento di questa immensa grandezza di Maria, la realtà storica, ecco essa nasce e tutta la terra esulta, ma i uomini non se ne accorgono di questa nascita. Però se ne accorge bene il cielo e la terra e gli angeli di Dio, i quali cantano al Signore le lodi perché è nata questa bambina meravigliosa. Nasce ed è concepita immacolata. Ecco la realtà. Essa ti schiaccerà il capo. Vorrei un'imitizia tra te e lei, tra te e la donna. E la donna è proprio lei. E essa gli schiaccia il capo nella sua concezione glielo ha schiacciato nella sua nascita ha fatto sentire tutta la sua potenza il demonio si è sentito come schiacciato anche in quel momento della nascita perché ha aperto gli occhi alla luce essa che era già piena dello spirito santo essa che era già piena di grazie essa che già cantava nel seno materno le lodi di Dio ed è stata l'armonia più bella che si è sopra di questa povera umanità e di questa povera terra, Maria, Maria. Quando le posero il nome, io credo che tutto il cielo esultò, perché in tutto il cielo quel nome ebbe un significato tanto diverso dal nome che portarono tante altre donne, che si chiamarono anche se Maria, ma non erano Maria Immacolata, ma non erano Maria de bellatrice di Satana, ma non erano Maria, figliola di Dio Eterno, ma non erano Maria predestinata ad essere la madre di Dio, ma non erano Maria predestinata ad essere la sposa dello Spirito Santo. Che cosa grande è la Vergine Immacolata? O se il cuore nostro palpitasse per te, Vergine bella, e se noi capissimo veramente quello che sei, e se la terra lo comprendesse non sarebbe quello che è. Perché? Perché tu daresti alla terra tutti i raggi della divina potenza che in te siano concentrati. Perché tu daresti alla terra tutte le luci della divina sapienza che sono in te raccolte, Perché tu daresti alla terra tutti gli efflussi del divino amore del quale il tuo cuore è ripieno e la terra non sarebbe più quella che è rovina, stoltezza e odio. La realtà di Maria è nella sua magnificenza e nella grandezza della sua divina maternità. La magnificenza per la sua pienezza di grazie, la maternità per il verbo di Dio che si fa carne in lei. Ecco l'angelo di Dio. Ci voleva un annunciatore celeste per poterci manifestare la grandezza di questa donna singolare che è la mamma nostra. Maria è tutta prostrata nella sua umiltà, e l'angelo di Dio, fulgente le si presenta. In forma sensibile, opera nello spirito, io credo in forma sensibile, tutto se lo può credere nell'Evangelo. Il colloquio infatti che si stabilisce tra lei e l'angelo ha tutto il carattere di un colloquio tra due persone visibili che si vedono e che si parlano. L'angelo si rima. Io ti saluto, o oh piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E' rimasto in silenzio e Mario trepidò era la sua profonda umiltà che la faceva tremare e non sapeva che cosa volesse significare quel saluto. Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta ad Abramo ha trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta a Noè anche prima di Abramo ha trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta a quelli i quali hanno avuto missioni particolarissime da Dio, ha trovato grazia presso Dio. La sua salva piena di grazie e dunque hai trovato tutta la grazia presso Dio. E tutta la grazia presso Dio è una della Sua infinita carità che prima dei secoli aveva già stabilito nella sua eterna, nei, nei Suoi eterni disegni l'incarnazione del Verbo suo e la salvezza dell'uomo che gli voleva creare e che gli sarebbe stato ingrato a me la caduta spaventosa che fece. Tu concederai un figliolo, lo partorirai e gli porrai il nome a Gesù. Concederai un figliolo, potremmo dire una trinità di manifestazioni. Concederai, partorirai, gli porrai il nome a Gesù. Concederai una potenza, dunque si animerà, la potenza di Dio. Morterai. dunque tu avrai in te la divina ed eterna sapienza e la darai alla luce e darai il, co- il corpo, il corpo che vuol terviare Dio stesso, la seconda persona della dell'adorabile Trinità, l'eterna e infinita sapienza di Dio. Gli vorrai nome Gesù, nome di salvezza, quindi nome di amore, quindi manifestazione sublime e solenne di amore, di, dell'amore di Dio verso dell'umanità. e Maria domanda solo come può realizzarsi questo? e l'angelo risponde lo Spirito Santo sopravverrà in te la virtù del ti adembrerà per questo quello che nascerà da te sarà chiamato il figlio di Dio e allora Maria non disse altra parola che questa ecco la serva del Signore sia fatta di me secondo la tua parola e rimase in profonda adorazione davanti a Dio e la potenza di Dio, l'infinito amore discese in lei, vivificò il germe vitale che in lei era nel vivificarlo la divina, divina persona, la seconda divina persona della dell'adorabile trinità, terminò quel colpizolo già all'inizio della sua formazione e terebbe un baro e si chiuse il mistero ma si aprì il cuore di Maria ed ecco nel suo cuore una vampa d'amore straordinario che la portava in una vampa immensa di carità. eccola correre con gran fretta per visitare la cugina Santa Elisabetta. L'angelo glielo aveva annunziato, la sua cugina Elisabetta ha concepito pur nella vecchiezza. Ed ecco che essa corre, corre. Che cosa ti fa correre, O Maria? La carità. Perché corri, O Maria? Per la carità. Dove vai, O Maria, per santificare? Tu vai sui monti di Ebron per santificare. Ed ecco, alla presenza della tua cugina, l'incontro tra due anime grandi, ma la tua era immensamente grande, grande. E la tua cugina, o oh Maria, rimane stupefatta. Dunque è me tanto onore che la madre del mio Signore venga a me? Perché ecco, quando la voce del tuo saluto e si è ripercossa in me, ho sentito il mio piccolo che è saltato di gioia nel mio seno. E Maria che cosa dice? L'anima mia glorifica il Signore. Ecco la sua vita. Ed ecco la potenza di Dio in quest'anima. La piccola creatura che diventa l'ode di Dio, l'anima mia glorifica il Signore. Perché, Maria, hai detto glorifica il Signore? Perché portavi in te l'eterna gloria di Dio, il verbo di Dio che glorifica il Dio. E quindi era logico che il tuo cuore risonasse della lode di Dio, l'anima mia glorifica il Signore. di Dio lo glorifica nell'eternità tu hai ricevuto il verbo di Dio lo glorifichi nel tempo tu lo hai ricevuto sopra di questa terra lo glorifichi nella terra tu lo hai ricevuto per darlo agli uomini e glorifichi Dio in nome di tutti gli uomini l'anima mia glorifica il Signore quando è grande questa parola sempre bella e sempre nuova figli miei cari esulta il mio spirito in Dio mio salvatore Esulta l'anima sua. E che cos'è questa esultanza, o Maria? Se non l'applauso di tutto il tuo essere, vivificato, completato, arricchito, divinizzato dalla presenza del Verbo di Dio, e l'esultanza dell'anima tua che è stata immacolata per il Verbo di Dio che in anticipo ti ha fatta pura, 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 purissima. E in previsione dei meriti soli e della sua passione e ti ha di grazie è logico dunque che tu esulti nella magnificenza del Dio Salvatore ma il Dio Salvatore è tuo ed è tuo figliolo ma tu lo hai nel seno, vivo, gloria perenne e eterna di Dio e tu vivi della vita perché tu dai a quel corpo la tua vita e il sangue di lui è il sangue tuo e il sangue tuo circola in lui e siccome egli è terminato dalla persona divina, il sangue che circola in lui è il sangue divino. E quindi ricircola in te il sangue divino. E tu partecipi alla vita divina, eh? per questo vuoi dire veramente, propriamente, l'anima mia glorifica il Signore. Che cosa grande sei tu, Maria? E io mi sento commosso, o oh madre del Sissima, e vorrei solo piangere, piangere. E perché? Perché, fedeli miei cari, Se noi dovessimo levare la voce in questo momento per fare eco alla voce adorabile di Maria, che cosa dovremmo dire? Dovremmo dire l'anima mia non ha glorificato il Signore. L'anima mia ha filipeso il Signore col peccato. L'anima mia ha offeso il Signore col peccato. E il mio spirito ha esultato nelle cose putriche di questo mondo e non ha esultato in colui che mi ha salvato, e non ha portato in sé l'esultanza di questa salvezza, ma ha regettato la salvezza e si è dato la colpa. Che cosa ne dite signori miei cari? Date uno sguardo ai vostri peccati, alle vostre manganze, alle vostre infedeltà, alle vostre ingratitudini. E allora supplicate Maria che voglia abbracciarvi, voglia darvi figli suoi, voglia come mettervi nel suo seno benedetto, per dire in lei, noi poveri peccatori che abbiamo disonorato Dio, l'anima mia, Glorifica il Signore e glorifica il Signore per Maria e io capisco perché ogni atto della vita cristiana non può essere atto di vita cristiana se non basta per il cuore di Maria, lo capisco benissimo, perché se essa è la mamma nostra è colei che ci deve dare la vita. E come è stata data la vita, al verbo di Dio nel suo seno deve incendrarsi nel suo seno materno, farci figli suoi e darci la sua vita, perché la sua vita sia in noi glorificazione di Dio, l'anima mia glorifica il Signore, e sia esultanza nella sua redenzione, perché questa esultanza la fa pregare a noi e ci fa essere irredenti di fatto, esulta il mio spirito, in Dio mio Salvatore. Oh magnificenza meravigliosa di Dio, in Maria Immacolata, mamma nostra bellissima il percorso della sua vita noi ne abbiamo una luce soltanto in vana di Galilea. lì apparisse Maria novellamente è stata sempre nascosta perché mio signore l'avete nascosta nella sua vita terrena? perché essa ha voluto essere nascosta è logico, la sua lampada ardente di gloria di Dio era come quella pace che va sempre in alto in alto, in alto e che si stacca per sempre dalla terra, era come uno spazio di luce meraviglioso che rischiarava il povero cielo di questa terra e certo non poteva rischiarare la terra, non poteva inabissarsi nella terra, non poteva farsi coprire di terra, ecco il silenzio di Maria, meraviglioso silenzio, silenzio che riproduce in sé l'eterno e divino silenzio di Dio, chi può capire Dio silente dirò quasi nella sua infinita eternità, perché Dio è atto purissimo ed è atto semplicissimo, tutto in atto, sempre presente, che non ha né passato né futuro e per conseguenza è in un'arcana e adorabilissima pace, l'eterno silente. L'eterno verbo, il quale parla sì, ma la sua parola è l'ode di Dio in Dio, l'eterno amore, il quale si effonde e fiamma di Dio in Dio, che cosa meravigliosa. È come Dio che manifesta un raggio della sua potenza, si trova in gara di Galilea, in un banchetto, manca il vino. Il vino che era il completamento della cerimonia nuziale e per conseguenza era un'esigenza dello stesso matrimonio per quei tempi. E ci mancava il vino, erano venuti gli apostoli, Sanchi probabilmente avevano essi, come consumata quella parte di vino che doveva servire poi per la funzione medziale. e la Vergine Santa supplisce subito questa mancanza, va a Gesù, e dice semplicemente non hanno vino. E Gesù dice che cosa c'è di diverso tra me e te, o donna, cioè o oh signora, questo significa donna, nel significato ebraico, o oh signora, o oh regina, quindi dà a Maria un titolo di onore, che cosa c'è di diverso? Non è giunta l'ora mia. E voleva dire, tu hai la stessa potenza mia, non è giunta l'ora mia, ma l'ora tua è sempre giunta. E infatti, poteva essere, man- essere manifestare una potenza più grande, che dai alla, alla umanità, il verbo di Dio fatto carne, ci poteva essere il miracolo più bello. E Maria capisce la parola di Gesù, la capisce tanto che vuole esso spesso affrettare il momento della sua manifestazione per gli apostoli che erano venuti, di fatti l'Evangelo ci dice che dopo il miracolo gli apostoli credettero in lui, dunque non credevano prima, è logico. E non credevano prima e avevano bisogno di quel miracolo e Maria lo volle affrettare perché lesse nel cuore degli apostoli tutta la loro mancanza di fede e tutta la rebbiosa delle anime loro. E allora disse semplicemente ai servi fate quello che vi dirà. Con questo diceva a lui dici ed opera. E Gesù disse ed operò. Dai era la potenza di Maria. È evidente che Gesù operò per Maria operò per Maria perché sentì la sua, sua santa e moderna parola ma operò per Maria perché se non era giunta l'ora sua come poteva aggiungere? Ma l'ora di Maria era giunta e allora Gesù dirò così piglia la potenza di Maria e nella potenza di Maria operò il miracolo di Cana non l'operò nella sua potenza non era giunta l'ora sua ma l'operò per Maria riempite le idre di acqua e le idre furono riempite era un'immagine di Maria ripiena di grazia, perché l'acqua è meraviglioso simbolo di grazia. Portatela a colui che ha cura del vino, era la parola imperatrice, la quale ordinava quell'acqua a colui che aveva cura del vino, e certamente non poteva aver cura dell'acqua, e quindi l'acqua obbedì immediatamente. Ed era anche questa un'immagine meravigliosa di Maria, perché Maria, la ripiena di grazia, fu portata a colui il quale doveva aver cura ed aveva cura delle sue creature perché era il Dio creatore. Questa pienezza di grazia fu data al verbo di Dio e il verbo di Dio si fece carne in lei e mutò lei in una creatura divina e lui in una creatura umana in lei, in modo che egli si fece uomo mentre Maria diventò divinizzata, lo diciamo propriamente e propriissimamente. E a quei piccoli mozzoretti moderni in quali, trovano sempre da ridire quando si parla della grandezza di Maria, i quali criticano San D'Alfonso per aver detto che adoro una regina, io dico, voi non intendete la parola profonda di un santo il quale ha guardato questa divinizzazione meravigliosa di questa creatura, come ha guardato la umanizzazione meravigliosa del verbo di Dio e si è fusi in Maria in un amore estremamente grande e si è fu in Gesù sacramentato in un amore estremamente confidente. si è mutata in vino e l'allegrezza è tornata in quella casa. L'anima mia glorifica il Signore, Maria glorificato Gesù. E il mio spirito in Dio mio Salvatore. Lo spirito di Maria è insultato in lui Salvatore che era presente ed è esultato perché la sua carità si è effusa per lei, su quei poveretti quali mancavano di vino. credo di tutta questa grandezza, l'umiliazione di Maria. Due abissi ci sono, l'abisso dell'infinito e l'abisso del nulla. Mi diceva un'anima buona di Genova, la quale ebbe una comunicazione da un'anima santa passata all'altra vita, Giuseppino Berretoni. E quando anima santa le disse, tutte le cose della terra, sapienza, scienza, onori, ricchezze, lettere, arti, dinanzi a Dio sono nulla, 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 e si ascendì come un gran vuoto, un immenso vuoto, e disse, io ho capito come una parola può significare e può darci la vita di quel che dice, di quello che esprime perché sentì questo immenso vuoto, ma nel sentire questo immenso vuoto io sentivo l'immensità dell'infinità di Dio che colmava il vuoto. Ci troviamo precisamente di fronte a questo fenomeno meraviglioso. L'infinità di Dio, abisso di grandezza. La creatura la quale si inabissa fino al punto da diventare nulla nella sua umiltà ed è riempita tutta di Dio, perché diceva quest'anima santa io ho visto quel nulla che si rendiva di Dio precisamente perché era il nulla il nulla ed ecco Maria la quale si è andata in tanta umiltà ed è questa la misura della sua umiltà che è diventata come il nulla respectis umilitate mantille sue ha guardato l'umiltà della sua serva per questo stanni che me l'hanno ge- beata tutte le generazioni ha guardato questa umiltà come l'hai guardata mio Dio eterno l'hai guardato col tuo sguardo di potenza e l'hai riempita della tua potenza, l'hai guardato col tuo sguardo di sapienza e l'hai riempita del verbo di Dio e l'hai fatta madre del verbo di Dio, l'hai guardato con lo sguardo del tuo infinito amore e l'hai assorbita in Dio così perché l'hai fatta tua sposa, l'hai te stessa vivificata e l'hai resa capace pace di essere la madre di Dio. Ma c'è una terza grandezza, figlio oligari che ci mostra Maria, dolgissima mamma nostra, ed è la grandezza del suo dolore, la grandezza del Calvario. O se noi capissimo quel momento grandioso nel quale la Vergine Santa si è trovata sul, cal- trovata sul Calvario per prendere possesso di noi. E' la casetta di Nazareth? è stata madre di Dio, nel silenzio di quella casetta, alla presenza di un angelo. Tra del Calvario è dimandato alla mamma nostra, alla presenza degli sgorri, degli esseri più ributtanti di questa povera terra, alla presenza dei ladroni, i quali erano crocevisti col verbo di Dio, alla presenza di tutti gli miscelerati, scribi, farisei e sacerdoti ritrovati dell'ambiente legge, essa è stata dritta nel suo dolore. Sabbat mater dolorosa per ricevere la maternità che doveva farsi figli suoi. La grandezza in quella parola. Dio disse, si è fatto la luce e la luce fu fatta. Una parola e l'onipotenza di Dio si manifestò e si glorificò nella creazione della luce. Una parola, e una parola ha detto il verbo di Dio, perché tutto fu fatto per il verbo di Dio, e la maternità di Maria verso gli omini doveva essere fatta anch'essa dal verbo di Dio, e il verbo di Dio adorato e il verbo di Dio fatto uomo, e il verbo di Dio crocifisso, e il verbo di Dio donato all'umanità. Donna, Signora, ecco il tuo figlio. Era Giovanni ai piedi della croce. Era Giovanni, ma era tutta l'umanità ai piedi della croce. E quando Gesù ha detto alla Madonna, ecco il tuo figlio, tutta l'umanità si è trovata presente nel cuore di Maria. Come si è aperto il tuo cuore, Maria? Come se dilatate dilatato il tuo cuore, Maria? Chi può misurare la carità tua che ha abbracciato tutti i secoli e tutte le creature? E forse non solo le creature di questa povera terra, non le creature di questa povera terra, ma tutte le creature dell'universo. Perché? Perché Maria è la regina del cielo e della terra. E non è una semplice regina del cielo e della terra, per un significato sterile qualunque, ma è la regina del cielo e della terra perché ha il dominio di tutto, chi può misurare fin dove il Signore ha detto donna, ecco il tuo figlio? Nessuno lo può misurare. E si è voltato a Giovanni ed ha detto, ecco la madre tua. E Giovanni ha sentito la parola di Gesù, ha provato nel cuore la tenerezza di questa maternità, ma non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo e questa tenerezza di maternità non la poteva ancora approfondire. L'ha approfondito dopo ed è diventato l'Apostolo dell'Amore. Non poteva non diventare l'Apostolo dell'Amore. Ha riposato sul cuore di Gesù e ha tinto da Gesù l'Amore. È stato un figliolo prima di Maria, rappresentante dell'umanità, e ha assicchiato dal cuore di Maria quell'immenso amore per cui la Madonna ha glorificato il Signore, l'anima mia glorifica il Signore, che magnificat di amore hai detto tu sul Calvario, Maria, nel tuo dolore. Magnificat, anima mea ominum, che glorificazione hai dato a Dio, o Maria, mettendo nel tuo cuore tutti gli uomini soldi alle lodi di Dio. E per essi, cantando a Dio, nel tuo dolore, l'anima mia glorifica il Signore, e tu hai abbracciato tutti i dolori della terra, ripromettendo di dilenire tutti i dolori della terra, perché nei miracoli della tua potenza immensa fosse glorificata la grandezza di Dio, l'anima mia glorifica il Signore. E allora, o oh Vergine bella, che tu ci hai abbracciati, che tu hai abbracciato me, povero peccatore, mamma mia dolcissima, tu hai abbracciato me e non ti sei vergognato di me e non hai rigettato me e mi hai messo nel centro del tuo cuore e ti sei donata a me, vergine bella, in una ineffabile maniera d'amore perché sono sacerdote tuo e perché ho in me il carattere sacro del tuo figliolo e tu hai conciunte queste due maternità in una, il sacerdozio e l'umanità nel cuore mio e mi hai abbracciato come il Cristo che ti si donava e come l'umanità peccatrice che ti si donava e che ti era affidata. Che cosa grande sei tu Maria? E questo io non mi meraviglio, o oh, miei carissimi figlioli, che la Vergine Santa ha cantato con un dono solenne, fecit potentia mi bradio suo, dispersit superbos mende sui. suoi. Come sorge la luce e la luce dissipa le tenebre, così è sorta Maria e ha dissipato i consigli degli envi e i consigli dei peccatori, dispersit superbos mende sui. suoi. Così capisco come tutte le potenze della terra sono state deposte dinanzi a questa potenza e saranno deposte dinanzi a questa potenza perché Maria vincerà l'inferno deposit potentes de sede e il primo impio potente è Satana deposit potentes de sede. E i primi enti potenti sono gli eretici celebrati e i peccatori e i critici celebrati di questo secolo e i comunisti e gli celeratissimi comunisti che sono l'antitesi del Cristo divino e gli celeratissimi protestanti che sono gli avursi dal cuore di Maria e quindi gli avursi dal seno materno e quindi non hanno più, dirò, quel cordone umbilicale, perdonatemi l'espressione che lui lega al cuore benedetto della mamma, alla vita della mamma, che è la mamma, è la mamma che ci è dato il Cristo nel momento stesso nel quale moriva per noi. È un insulto dire al Cristo, ricetta la mamma, quando tu muori per noi e guardo solo te che muori per noi, ma Egli è morto per noi e si è dato in Maria, e in Maria si è fusa, si è fuso tutto quanto, dunque Maria i potenti della sede, questi falsi potenti, questi scelerati potenti e santi inumili, quelli che ti si abbandonano nell'umiltà, quelli che in te glorificano Dio nella tua umiltà, in quel nulla immenso, in e in quell'abisso di umiltà nel quale l'umanità si prostra e che tu hai colmato con Dio stesso l'anima mia e glorifiche il Signore. le loro antitesi si il nulla dell'umiltà, la grandezza della lode di Dio, o Maria, o Maria, chi può capire questa magnificenza? Del tuo amore il cuore mio pianse o oh vergine bella, perché io vorrei qui solo lacrimare e stillare lagrime su questi cari fedeli, e fare che ogni lacrima fosse disinfettante, disinfettante di quelle putride cose che sono nel cuore loro, e vorrei che queste lagrime io le raccogliessi e li unissi alle mal lagrime tue perché tu su questo calvario hai lacrimato, Maria, e lacrimando hai disinfettato questa povera umanità, disinfettandola, l'hai abbracciata nel tuo cuore, abbracciandola nel tuo cuore, l'hai immessa nel tuo seno benedetto, l'hai fatta figlia tu e l'hai fatta per conseguenza figliola e fratella, fratelli tutti del Cristo, hai dato a questa umanità gli uomini della terra questa fratellanza meravigliosa che noi non avremo mai meritati, che non possiamo mai meritare, che abbiamo meritato soltanto per te, per cui Gesù ci ha chiamato fratelli. E allora che cosa dobbiamo dire, figlioli miei cari, il tempo passa e sono assai dolente che passi. E simboli entes in plevit bones, di gli affamati, e gli affamati chi sono? sono quelli che decidono il cibo del cielo. Possiamo dire è l'ultimo periodo di questa terra, perché nel Magnificato di Maria ci sono come lo scale dei gravanti di tutta la storia dell'umanità. L'anima mia glorifica il Signore, ecco il creato, l'immensità del creato, la manifestazione della gloria di Dio prima che gli uomini ne fossero. Esulta il mio spirito in Dio, il mio Salvatore, ecco il disegno di Dio nella redenzione, nell'Eden. È la luce della redenzione che si proietta e si proietta nella grande profezia di Dio.